0: פורצות קדימה, פודקאסט שבו אנחנו מדברות עם נשים חכמות ומעניינות שפרצו קדימה. שמשתפות אותנו בסיפור הקריירה שלהן. זאת עינת גנאל. וזאת אילנה שטיין. תהנו מאזנה. אנחנו פה שוב בפרק נוסף, ואנחנו מתרגשות עוד מעט נכיר את המרואיינת, שאנחנו גם מכירות אותה באופן אישי, ואנחנו יודעות שאנחנו מאוד מחוברות לאיך שהיא רואה את עולם העבודה, ואיך שאנחנו רואות עולם העבודה, ודיברנו על זה איתה. ננסה רגע שנדבר על את הדברים שחשבנו עליהם לאורך השבוע הזה. ואחד הדברים זה ש... טוב, טוב. ואני רוצה שראינו את השלט הזה שכתוב, הנה צוות שהולך לדבר על הטרוגני, זאת אומרת, הוא שישה אנשים שהולכים לדבר על איך לעשות בצוות שלהם יותר הטרוגני.
1: ו- ובתמונה היה צוות ממש ממש הטרוגני. באמת, היו שם שישה גברים לבנים. ממעמד מסוים, חשבנו שזו ממש דוגמה להטרוגניות, ומיטבה מה שנקרא, איזה כיף ש... שאני לא יודעת מי פרסם את זה, אני כבר לא זוכרת את העיתון. שבאמת חשבו על זה, שאם אנחנו מדברים על מטרוגניות, אז שיהיה לנו תמונה של באמת אנשים מטרוגנים. שאף אחד זה לא... אני חושבת שבזה זה
0: הסתכם, עם... איזה יופי. כן, עכשיו <אז> זה משהו מרתק, שזה לא הדליק לאף אחד את הנורה האדומה הזאת, שהם ראו את הטמוסות, לאף אחד במערכת. כן, אנחנו ראינו את זה כי מישהי פרסמה את זה. מישהי פרסמה ש... את זה זה חומשי. כל הכבוד למי שפרסמה את זה, פרסמה את זה בפייסבוק, כי... אנחנו, כי בתוך המערכת עצמה לא הרגישו שיש פה איזושהי סתירה בין הכותרת לבין התמונה.
1: לגמרי, וגם מה שהיה, גם ציפיתי לזה בתגובות, וכמובן התגובות האלה עלו, זה שהיו הרבה גברים שהסבירו שלא הבנו אה. את הכותרת, ושהם לא דיברו על הטרוגניות מבחינת מגדר, דיברו על הטרוגניות מבחינת תחומי עיסוק. וחשבו שמכיוון שלא הבנו, אז עכשיו כשהם הסבירו לנו, אנחנו נבין שהכותרת הזאת ממש בסדר. נכון. אז מה הבעיה בכותרת?
0: נכון. אנחנו <אך> מאוד אוהבות שעושים לנו, אז גברה, okay. okay. וזה קלאסי אז גברה. ואני חושבת שמה שעוד היה מעניין זה שראינו איזושהי כתבה שאומרת ש, אה, שב-AI, אפרופו הטרוגניות, גם אין הטרוגניות בתמונות, כי אם מחפשים אפילו נגיד מילה, מדען, אז יהיה מדען ולא מדענית ב-80% <אח> מהמקרים. במיוחד באנגלית שאין
1: שם מדען ומדענית.
0: בדיוק, אז, אז יהיה ב-80% מהמקרים. ורק 20% המקרים תהיה תמונה של אישה, וכמה זה משפיע על המציאות, במיוחד אם הבינה המלאכותית הזאת יותר ויותר תהיה דומינטית בחיים שלנו, אז במקום ללכת קדימה, יכול להיות שזה יהיה עוד כלי שלוקח אותנו אחורה, וכביכול עוד כלי אובייקטיבי ונייטרלי. כי הרי זה לא באמת בן אדם, אז אין לו הטיות, אז אי אפשר להגיד, טוב, הוא שוביניסט, או הוא לא מבין, הוא לא פמיניסט. אי אפשר להגיד את זה. ניטרלי, אלה עובדות בפני
1: עצמם. תראה, ואז היא רואה שצוות אטרוגני נראה ככה. אז היא, בהחלט, כמו שאנחנו יודעות, בינה מלאכותית מתבססת על מידע קיים. הרבה דברים נוספים שהיא עושה, כמובן שהיא מייצרת גם מידע שלא קיים, וגם המציעה לפעמים, אבל לגמרי היא מתבססת על מידע קיים. ולכן יש כל כך הרבה כוח למידע הזה. זאת אומרת שכשעיתון או איזשהו גוף, יש לכם אחריות. אתם מפרסמים, אומרים זה צוות אטרוגני, תחשבו רגע. אוקיי? Okay, תעשו איזושהי חשיבה, האם ככה נראה צוות הטרוגני. בסדר, אז הסוג שלכם, אז אולי אפילו לא היה בכותרת, למרות שזה פחות אה, כותרתי, פחות טיזר, אבל לכתוב צוות הטרוגני מבחינת אה, תחומי המקצוע. אוקיי? Okay, אז אולי, למרות שאני יודעת שזה פוגע בכותרת, אבל כן, כן לעשות משהו מאוד מאוד אקטיבי, להבין איך דברים נראים וכמה השפעה יש לזה, גם מבחינת בינה מלאכותית, גם מבחינת אנשים שקוראים, והרבה פעמים אומרים לנו, מה את מתקטננת? Mm-hmm. זאת אומרת, בטח לנשים שכמונו, שעובדות בתחומים ש, של, של פמיניזם ו, ונשים וקריירה, אז אומרים להם, מה, מה אתם מתקטננים? זה לא מה שהוא התכוון. מה אתם מתקטננים? אז בכנס הזה יש אישה אחת ועשר דוברים. למה אתם כל הזמן עסוקות בלספור הזה? ו- ואני אומרת שיש לזה המון ערך, המון ערך לנראות, המון ערך ל- לשינוי של השפה, השפה יוצרת מציאות, השפה אחר כך יוצרת גם את המודעות לדבר הזה, וגם עצם זה ששמים את המשקפיים, שאני ממש לא רואה בהם קטנוניות, איזשהו משקפיים שבו אומרים, רגע, תסתכלו רגע על העולם, אנחנו עוד לא שם, יש פה, יש פה הבדלים, יש פה דברים שצריך לעבוד עליהם,
0: בואו קודם כל נראה אותם. נכון. אז uh, טוב, אז תכף נראה את הדברים דרך העיניים של אלירז, uh, ויאללה, בואו נשמע מה, מה יש לספר לנו. בוקר טוב, היום זה בוקר, אז בוקר טוב לעינת ובוקר טוב לאלירז. בוקר ו- טוב. כן, היום איתנו אלירז שור, שהיא כבר כמה שנים טובות בתחומי ה-HR בכל מיני, מגוון תחומים, אז uh, תספרי לנו עלייך, ואחרי זה אנחנו נצלול לנושאים שמעניינים אותנו עוד יותר. Uh, אז בוקר טוב, מאוד מרגש להיות פה. Uh, אז אכן, אני
2: כבר תשע שנים, אפשר להגיד, בתחומים שונים של HR, הסתמה, uh, גיוס, סורסינג, uh, ובשלוש שנים האחרונות, יותר בתחומים של uh, uh, מערכות מידע, ניתוח נתונים, שיפור וייעול תהליכים, המעגלים האלה שבין המערכת, ואיך היא משפיעה, איך היא מנהלת את המציאות, איך היא משפיעה המציאות, ואיך uh, uh, מוציאים לה את המידע. Uh, ובנוסף, uh, מרצה מייעצת בנושאים של קריירה, עבודה ו... ועוד, מה <laughs> שצריך. Uh, אבל זה בעצם קריירה שנייה, שלישית שלי. Uh, לפני כן uh, עבדתי מעל עשור ב- uh, בחינוך uh, פורמלי, בלתי פורמלי. אני גם uh, מורה לעברית בהכשרתי, יש לי תואר שני בספרות עברית. Uh, אז... Uh, כן, עברתי כל מיני, אז
0: לפחות שני מעברי קריירה
2: משמעותיים. איך שאני סופרת את זה, יש כאלה שיספרו יותר.
0: כן, ואחת הסיבות גם שמגניב לנו לראיין אותך פה, זה שאת חובבת פודקאסטים ולמעשה גם עבדת בתחום של רדיו, אז בכלל uh, הסגירת מעגל מבחינתנו שעבדת בזה ועכשיו את מראיינת אצלנו.
2: כן, אני לא יודעת מתי הפעם האחרונה שהייתי בתוך אולפן, זה מאוד נחמד. כן, עבדתי ברדיו עוד לפני שהמציאו את המונח פודקאסט, Dating myself here, אבל כן, נחמד. ובתור מאזינה, מאזינה כבדה מאוד של פודקאסטים מכל סוג.
1: כן, אז את יודעת שפורצות קדימה, אנחנו מתעסקות בנושא של נשים וקריירה והמשחק הארגוני, והייתי רוצה לדעת אם היה איזשהו רגע בקריירה עכשיו אני מבינה על מה הן מדברות, או על נושא של אנשים בקריירה, פתאום ככה עלה לך מול העיניים, וזה אמרת, רגע, זה כבר לא נושא כל כך שקוף, הוא נמצא כאן, נוכח.
2: אני מרגישה שגם אני מתעסקת בנושא של בקריירה כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו מכירות תקופה, אבל אני חושבת שהיה לי, יחסית לא מזמן, רגע של אהה מומנט שהיכה בי עד כמה יש הבדל. Uh, ישבתי עם כמה חברים uh, ודיברו על העלות שכר, על לבקש העלות שכר, ואחר כך, לא בהכרח עם קשר, אולי בנושא אחר, uh, חברה הסברה שהיא, שהיא מתחילה טיפולי פוריות והולכת להביא ילד לעולם, וחבר, uh, גבר גיי, אמר לה, מה, אז ברור שתגידי להם את זה, ושהצריכה העלאה. ואנחנו שתינו הסתכלנו עליו. ה... <laughs> ואתה רציני? באיזה עולם אתה חי? וואו. עכשיו, הייתי אומרת שמדובר בבן אדם הזוי, אבל אותה חברה אמרה שהיא שמעה את אותו משפט בדיוק מחבר גבר גיי אחר. אני מציינת ששניהם גייז, כי אני לא יודעת, אולי סטריטים שנשואים עם אנשים קצת יותר זה, אבל אולי גם לא. ופשוט אמרתי, וואו, איזה מטורף זה לחשוב שזה דבר שאת יכולה להגיד, ובזכותו ייתנו לך. אני חושבת שאחד מהדבר אפילו... מה, כן, אם הייתי רוצה לקנות בית, אז הייתי כאילו אומר, אלה המטרות שלי. זה, זה פשוט הימם אותי, זה היה דבר מדהים לחשוב עליו, ו... והם כזה אומרים, מה זאת אומרת, כולם יוצאות לחופשות לידה אצלנו, כולן יולדות כל הזמן. <laughs> אני חושבת, כן, ואני יכולה להבטיח לך שאף אחת מהנשים שילדו עכשיו מסביבך לא סיפרה למנהל או המנהלת שלה שהיא בהיריון שנייה לפני הרגע שהיא הייתה ממש חייבת, בין אם חוקית ובין אם בנסיבות שלה. אז לחשוב שלהגיד שאת נכנסת לתהליך ותגידי את זה, זה פשוט היה מדהים ורע לי. כמה התפיסה הראשונה.
0: לקחה היית את לא, למיטב ידיעתי לא. זה הכי מעניין. כי מבחינתו זה כמו להגיד, אני הולכת לקנות בית, זאת אומרת, אני אצטרך הכנסה יותר גדולה, אתם צריכים להבין אותי, ולכן, מן הראוי שתשלמו לי יותר. וזה כל כך תפיסה אחרת, כי אף אישה לא אומרת, אוקיי, יהיו לי יותר הוצאות, ולכן אתם צריכים לשלם יותר, ולכן אני באיזשהו מקום... הרבה פעמים זה יוצא להפך, אני אהיה עובדת שפחות תוכל להשקיע, ולכן אני אצניע את זה, וזה בכלל לא עלה על טוב, להפך, אומר, אני עובדת שצריכה להרוויח יותר. זה, זה
1: יותר ב- נכון שהרבה נשים, שנגיד, הן בטיפולי פוריות, או אפילו בכל איזושהי מצוקה, אז הן בעצם, נגיד, אומרות, אני אוריד את המשרה ל-80 אחוז, כדי שאם אני צריך לצאת, או אם אני צריך לצאת, זה לא תהיה בעיה. להפך, הן מורידות לעצמן את השכר מראש. אז זה מדהים האמירה הזאת.
2: וואו, את זה לא שמעתי וזה קצת מדכא, אבל... נכון. <laughs> מה שהסברתי לו באותו רגע, זה כאילו, הוא באמת לא הבין למה. אמרתי לו, א', אפשר תג, לא תגיד את זה, כי ישר יחשדו בה שהיא הולכת לתרום פחות, אבל גם כאילו בתכנון הארגוני, שמדובר בעובדת, שמתישהו עכשיו תיעלם, אנחנו רוצים להשקיע ולתת את הכסף הזה למישהו או היא שנשארים פה לאורך זמן, או זה רק... כיוון אחד שילך לחשוב על זה, יש כל כך הרבה סיבות לא להגיד את זה, בעיניי או בעינינו. כמה שזה עצוב, הלוואי וזה
0: היה עולם, אני רוצה לחיות בעולם הזה.
1: ממש.
0: זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו חושבות שהשיחות האלה כל כך חשובות, כי אם אנחנו לא מנהלות אותן, אז אותו בחור היה בטוח שזאת אומרת ש... הוא לא בכלל מבין את הסוגיה הזאת, אבל הוא חושב שהוא כן מבין אותה. ואם אנחנו לא רגע עושות את השיחות האלה, באמת, על קפה, בצורה מאוד נעימה, לא בקטע, עכשיו דידקטי, אפרופו, שבאת מעולמות החינוך, אז לא בקטע פדגוגי שעכשיו אנחנו מרצות. אז פתאום הם כן יכולים להגיד, אומר, אוקיי, אני, אני רגע צריך לחשוב על זה עוד פעם. ואם אנחנו לא מנהלים את השיחות האלה אף פעם, אז, אז השינוי תודעה לא קורה. מצד אחד, מצד שני, גם עבורנו,
1: אנשים, או כל מיני שחקניות ושחקנים בתוך המשחק הזה, יש משהו בשיחות האלה שגם מראים לנו כל מיני זוויות ראייה, ופתאום אני אומרת, רגע, אולי הדרך שבה התנהלתי, אולי, אולי הסתכלתי על זה לא נכון, או אולי הייתי יכולה לעשות את זה אחרת, אולי אני יכולה ללמוד משהו מהשחקן שיושב לידי, למרות שכמו שאמרת, כיוון שנושא של נשים וקרייר זה לא נושא שנולד אצלך היום, אלא הרבה מאוד שנים, אז את כבר יודעת את כל ההטיות ואת כל האילוצים ואת כל החסמים שיש בתוך הדבר הזה, שהוא עדיין לא. שזה מעניין מאוד.
0: ממש. אז הדבר שאני שרציתי לשאול אותך זה כזה מרגיש כמו איזה מן מסע בזמן. אז לפני זה ביקשנו את מן מסע בזמן לרגע שהלך אהה מומנט, ועכשיו אנחנו רוצים רגע מן מסע בזמן, אם היית אוכל ללכת לאלירז ככה שהתחילה הקריירה שלה, והיית אומרת לה, תקשיבי, אחותי הצעירה, יש לי איזה עצת זהב, עכשיו אחרי כך וכך שנים בקריירה, אני פתאום מבינה שהיא תיקחי את העצה הזאת, הקריירה שלך תתראה אחרת, וכדאי מאוד שהיא תיראה אחרת. מה הייתה כזאת העצת הזהב שלך? היא אומרת, תקשיבי, אחותי הקטנה. Um, הייתי אומרת שכסף זה חשוב, ושחשוב
2: ללכת למקום שאת מרוויחה בו היטב. אמרתם כבר שהתחלתי את הלא קריירה, עוד לפני הקריירה שלי בגלי צה"ל, זה אומר שיצאתי לעולם עם מקצוע ביד, העבודות שלי אחרי הצבא לא היו במלצרות, הם היו בעבודות, <laughs> <laughs> בדוברות, בטלוויזיה. אז כן, יחסית הרווחתי שכר שהיה אז, בטח בשביל חיילת משוחררת, סבבה ומעלה. אני כן זוכרת שבתואר שני הלכתי להתראיין באיזושהי עמותה. אה, והפגזתי בציפיות שכר, שאלו אותי כמה אני רוצה. אמרתי, סכום, אמרתי, מקסימום יגידו לי, מקסימום ייתנו לי פחות. אה, ואחת ממי שראיינו אותי אחרי שנים אמרה לי, כן, אמרנו, וואו, אוקיי. אבל אחר כך איכשהו משהו שהיה מתמסמס. למדתי מדעי הרוח, אה, הלכתי לעשות תעודת הוראה, כי מה יש לעשות עם תואר בספרות, חוץ מעוד תואר בספרות ולהיות מורה. אה, ובבית, גדלתי בבית שבו לא דיברו הרבה על כסף, כמעט בכלל. זה לא היה שיקול, אה, לא שלחו אותי אה, להיות אה, רופאה ומהנדסת. אימא אה, שלי תמיד אמרה לי, כל עוד מתפרנסת, תעשי מה שכיף לך. וזה באמת מה שעשיתי, עבדתי בהדרכת קבוצות, וב... הנחיית uh, שליחים ובשש עבודות במהלך התואר הראשון, uh, והגרתי אצל ההורים, והתפרנסתי ו- ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, uh, ואמרתי, כל עוד זה איכשהו מסתדר, אז סבבה. Uh, ו- וגם תמיד פנו אליי, התייעץ איתי על כל מיני דברים עוד לפני שזה היה בטייטל שלי, ו- ובתואר ראשון באמת עשיתי, והייתי אומרת לאנשים, בתואר ראשון תעשו מה שכיף לכם, תעשו, כי... אחר כך תדאגו. ואחרי שנים עבדתי בתוכנית שנביאה צעירים טכנולוגיים מהעולם, משלבת אותם בהייטק בארץ. הייתה אחר כך תוכנית שעשינו תוכנית הסבה, גוטקמפ, ושם פגשתי אנשים שהיו צעירים ממני כבר אז, בלא יודעת, 7, 8, 10 שנים. ואני, התפקיד שהיה למצוא להם עבודה, והעבודות שמצאתי להם... מיד אחרי האוניברסיטה, הם הרוויחו כפול מהמשכורת שלי בעמותה שעבדתי בה. ו... וזה, כן. ובאיזשהו שאף אחד אמר לי, אני מכירה תוכנית שעושה הכשרה, ל... <laughs> אבל באותו רגע ידעתי להגיד, אני לא רוצה לכתוב קוד כל היום, זה לא הדבר שאני רוצה, אני מוצאת סיפוק. בסוף זה גם היה אחד השיקולים לעבור צד ולעבור לתוך חברת הייטק. מעבר שהיה קשה ולקח זמן וכולי. Uh, וגם שם, היום אני אומרת, ואני במשאבי אנוש, זה עדיין סוג של תחתית שרשרת המזון מבחינת שכר, בואו נדבר על זה, כי זה מקצוע של נשים. أو, או לא, אבל כן. <laughs> uh-huh. uh, אז כן, uh, עכשיו, בתקופה שעבדתי ב- בתוכנית הזאת של, uh, שפתאום פגשתי מהנדסים ופתאום ראיתי מה זה הייטק, אמרתי לכל מי ששאל, אם את יכולה, תלמדי הנדסה. אם יש לך את היכולת הפיזית לשבת ולכתוב קוד כל היום, חד משמעית אל תלכי לעשות שום דבר אחר, פיתוח תוכנה, הנדסת חשמל. היום אני חושבת שזה איפשהו באמצע, אבל בסוף, כן, השורה התחתונה היא,
0: כסף זה חשוב, תעשי מה שאת אוהבת, אבל תעשי גם כסף. שזה יהיה אחד השיקולים שלך. ולא הבלעדיה, אבל איך לקחת אותו בחשבון. וזה מעניין, כי אני גם גדלתי ככה, ואולי גם את, וגם אני עשיתי בגלל זה תואר בהיסטוריה כללית ויהדות, ואני זוכרת שגם כולם אמרו לי, טוב, אז את בטח תהיי מורה, כי גם מה יש לך לעשות עם זה? ואיך שידעתי שאני לא אהיה, אבל באמת גם לא ידעתי מה, מה אני כן. ואני חושבת שגם בגלל זה, כשהסתכלתי על אנשים אחרים, אני לא יכולה להגיד לך חד משמעית שזה סקר, אבל כן, אתה הרגישה שגברים יותר לקחו את השיקול, זאת אומרת, הם כן הסתכלו ואמרו, אוקיי, אבל אני לוקח גם איזה כמה אני אשתכר, מה אני ארוויח, זה ישתלם לי, לא ישתלם לי, בנוסף למעניין לי, לא מעניין לי. אבל כמעט אף חברה שלי לא נראה לי חשבה על כסף. זה גם
2: משהו שאנחנו לא בהכרח מעודדות לעשות, זאת אומרת, בתור, גדלתי בחברת דתית, בבית ספר לבנות. אני לא לגמרי שמתי לב למסר הזה, באותו זמן חלק מהחברות שלי שמו לב, או שקצת באיחור, אבל כן היו אצלנו מגמות, כאילו לא באמת עודדו אותנו ללכת לדבר הזה, זאת אומרת, בתור אנשים מצופה ממך לעשות משהו שהוא מיטיב עם החברה, או לעבוד בעמותה, וכשאת בתוך עולם העמותות אז מצפים ממך לעבוד בשכר רעב, כי הרי אנחנו עושים משהו טוב, זה למען העולם, זה לא למען. לא, זה חשוב גם שאני ארוויח כסף, ואם אני ארוויח היטב, אז אני אהיה טובה בעבודה שלי, בין השאר. ואני חושבת שלגברים יש הרבה יותר לגיטימציה מגיל אפס לעשות, לא רק לגיטימציה, גם ציפייה מהעולם, אתה אמור להיות המפרנס, אתה אמור לקחת בחשבון את איך תתפרנס ותפרנס אחרים. ובתור אישה, למרות שגדלתי במקום שהוא יחסית ליברלי, פלורליסטי, נדבר אחר כך על אימא שלי, שהיא אשת קריירה והיא מודל, ועדיין משהו בדברים ששקעו אצלי, זה לא היה הדבר הראשון, או אפילו... החמישי הוא הדבר שצריך לקחת בחשבון.
1: מעניין, אנחנו עוד לא דיברנו על זה קודם, אבל אני באתי ממש מאותו רקע. ו... ובדיוק כשאילנה דיברה על זה, שעוד דיברו איתה בביתה נושא של כסף, אני רוצה להגיד שגם לא רק אמרו לי, תעשי מה שאת אוהבת, אלא תעשי משהו שיש בו עם שליחות. משהו שמביא טוב לעולם, לגמרי. משהו כזה אידיאליסטי. זה מאוד, אני זוכרת ממש שיחה שלפני, לדעתי, 20 שנה. ניהלתי אימא שלי, אמרתי לה, את מדהימה, היא גם אשת קריירה בעצמה, והיא גם באמת, היינו שלוש בנות בבית, אז זה היה חינוך אפילו לפמיניזם בחברה שהיא, כמו שאמרת, גדלתי ברקע מאוד ליברלית, אבל היה גם חינוך של אידיאליזם. אמרתי לה, את חינכת אותי לא טוב. בסדר גמור, אידיאליזם, אבל אין הרבה מה לעשות איתו, בסופו של דבר צריך גם כסף, וזה באמת היה משהו לא מדובר, אבל מאוד עניין אותי, כי אנחנו שלוש בנות, וזו שיחה שאולי אני אעשה עם חברי ילדות שלי, עם... מה עם הבנים? כי הבנים גדלו גם באווירה ברקע דתי, הלכו לישיבות, גם היה מאוד נושא של תרומה לחברה, אבל רוב הבנים שאני מכירה, ועכשיו הם גברים, הם כולם במקצועות מאוד מאוד... מכניסים, מביאים הרבה כסף לעולם, מה שנקרא. אז uh, זה מעניין. אז אצלנו, uh, שניים
2: משלושה אחים שלי הם uh, עובדי ציבור, uh, והם גם יותר ב- באידיאלים מבכסף. <laughs> 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 אבל כן, <laughs> אבל <laughs> <אני> חושבת, <laughs> לגבי מה שאמרת על השליחות, <laughs> אני יכולה להגיד שממש גם... בש... בשלוש, עברתי תפקיד לפני שלוש שנים, עד עכשיו, זאת אומרת, כשעשיתי את המעבר מהחינוך והעמותות לתוך ההייטק, עוד הייתי בתפקיד מגייסת. אז היה את המקום הזה של אני נותנת לאנשים את צ'אנס חייהם, עבדתי גם עם עולים, אני נותנת להם את העבודה הראשונה שלהם בארץ, היה שם את המקום הזה של יש איזה, איזה, איזה ערך נוסף. וכשעברתי לתפקיד הנוכחי שלי, היה שם איזה רגע של, הי, הייתי צריכה להצדיק לעצמי. הייתי ממש צריכה להגיד, זה בסדר מבחינתי שאני עושה דבר שהוא בסוף משפר לארבעה אנשים בצוות את הארבעה קליקים שהם עושים היום, או משפר את הדבר הזה בקצת. אני לא עושה משהו שמשנה את העולם, אני לא עושה משהו שמציל אף אחד או שנותן למישהו הזדמנות, וזה בסדר. ואם אני לומדת כל יום, ואם מעניין לי, ואם אני מתפתחת, אני אישית, זה בסדר מבחינתי, בשלב הזה בחיי לפחות, שזה הכל. וזה היה לא מובן
1: מאליו. אני מאוד מבינה, וזה היה נכון למהלך הקריירה שלי, וגם עשיתי מעגל, כי בסופו של דבר, כשהיא כמה פרצות קדימה, אה, הרגשתי שאני חייבת שוב את השליחות ואת המשמעות. והבנתי שזה מה שאני יועצת ארגונית הרבה מאוד שנים, והבנתי שלמרות שייעוץ ארגוני, יש פה, כן, את יודעת, אפשר מאוד להצדיק אותו, כי אני כאילו משפרת וכולי, אבל עדיין זה מאוד מאוד בתוך ה... תהליכים והאפקטיביות, וכאילו באיזה שלב את אומרת, אוקיי, מה, מה אני מביאה לעולם? ואז החיבור באמת עם אילנה, זה עשיתי איזשהו מעגל, אבל עדיין, כשהתחברנו, הבנו שאנחנו לא רוצות להיות uh, עמותה, אלא עסק חברתי, וזה אחת הסיבות. ההבנה הזאת שבסופו של דבר שליחות,
0: משמעות, אבל אנחנו גם רוצות uh, להרוויח עבור הערך שאנחנו מביאות. ומההתחלה, כשחשבנו איך לבנות את זה, כן היה לנו את השיקול הזה של איך החלבונות ככה שזה יהיה רווחי. ואיזה חברה אחרת שפגשתי, היא אמרה שהרבה נשים שפותחות איזשהו עסק, או באמת משהו, אפילו לפעמים עמותות, אבל לא רק, זה יכול גם עסק קטן, הן לא עושות את זה. הן לא אומרות, אוקיי, הן רק אומרות, מה שמעניין אותי, הכיוון שאני רוצה. ואנחנו ידענו, למשל, במקרה שלנו, שאנחנו פונות לארגונים, ולאו דווקא לנשים פרטיות, כי זה יהיה יותר נכון, גם ברמת ההשפעה, היו לנו שני אלמנטים, אלמנט של הכסף, אבל גם אלמנט של ההשפעה שפונות לארגונים, זה יש יותר סיכוי לה... להגיע לאיזושהי תפוצה, אבל גם זה יותר יהיה רווחי, לפחות בתור התחלה, מאשר לפנות לנשים אחת-אחת למצוא אותן. אז eh, אני חושבת שהצלחנו בשניהם.
1: אז איפה את פוגשת
2: וואו. Uh, wow. uh, <coughs> בתור מגייסת יצא לי לפגוש אותו הרבה, כי הייתי ה- השיחה הראשונה uh, עם, עם מועמדות ומועמדים בכניסה למקום עבודה, ו- uh, וממש בשיחת הטלפון הראשונה אנחנו, אני שואלת uh, ציפיות שכר. ויצא לי, אני תוהה האם היה גבר שאמר לי את זה, אולי, בודד, אולי בודדים, אבל נשים היו עשרות. שלא ידעו להגיד לי ציפיות השכר שלהם, והתחילו להתפתל ואמרו לי, אני לא יודעת, או מה אתם מוציאים, או לא חשבתי על זה, או כל מיני כאלה. ו... ובשלב הזה הייתי אומרת, אם היה לי טווח, אז, אז הייתי משתפת בטווח, כי אני לא חושבת שזה בהכרח המשחק הנכון, המשחק הזה הידוע בין חברות המועמדים. אבל הייתי אומרת להם, אני שמה שנייה בצד את הכובע שלי כמגייסת, ומנהלות שלי שמעו את זה, את השיחה הזאת, כאילו דיברתי על זה איתם גם, אתם. אני שמה בצד רגע את הכובע שלי כמגייסת, ב- בואי נדבר רגע על זה שאת צריכה שתהיה לך תשובה. זה דבר שאת צריכה לחשוב עליו, ואת צריכה לבוא עם תשובה למה הן ציפיות השכר שלך, לפעמים הייתי אומרת להן, הנה מה שמקובל בתחום, או וואו. הנה הטווח שאנחנו יודעים להציע, אם היה לי את המידע הזה. והייתי אומרת להם, וזה דבר שאני אומרת הרבה בהרצאות ובסדנאות שאני עושה, אף אחד לא יגיד לך לא בשלב הזה על ציפיות שכר, בלי להגיד לך את זה. אם תגידי לי משהו שהוא גבוה מדי, אני אגיד לך, תשמעי, זה קצת גבוה לטווח שלנו, או זה לא מה שחשבנו על רמת הניסיון שלך, ואני אתן לך את ההזדמנות
0: לרדת מהעץ. זאת אומרת, אין לך מה להפסיד, את בעצם אומרת לה. לגמרי. זה לך כמו סיכון, אבל זה לא. בדיוק. תגידי משהו.
2: היה שלב גם שהייתי אומרת, תגידי סכום ולא טווח, היום אני לא זה, או הייתי אומרת, אם את מרגישה לא בנוח, תגידי טווח, או תגידי סכום ותגידי, אני מוכנה להתגמש, אבל אז גם הייתי מנחה אותם. תחשבי על הסכום שאת, שאת רוצה לחיות ממנו, שאת רוצה להרוויח, ותגידי קצת יותר, ויהיה בסדר, כי, בדרך, כי, כי יכול להיות שינסו לעשות איתך משא ומותן, זה כבר, אני אומרת בסדנאות, לא נראה לי שהייתי נכנס לפרטים האלה עם העמדות שלי, כי אני לא רוצה לחשוף את כל הפרטים, אבל היום כשמתייעצות איתי,
0: תגידי סכום, אה, תגידי סכום יותר גבוה ממה שאת רוצה, מקסימום תקבלי. זאת כן. ואנחנו גם יודעות, הרבה <coughs> פעמים אנחנו מראיינות נשים לפני שאנחנו מגיעות לארגונים, ואנחנו יודעות שנשים שהתקבלו לאיזשהו ארגון ועשו איתן את השיחה הזאת, הן גם נשארות, נשארות נאמנות לארגון הזה לשנים יותר ארוכות. זאת אומרת, גם הארגון מרוויח מהכנות הזאת שלך, זאת אומרת, היה לך גם אג'נדה, אבל הארגון, וזה נראה לי שטוב שהמנהלות נתנו כן, אז אנחנו יודעות, הן הרבה פעמים, איך שהתקבלתי לארגון, זו הסיבה שעכשיו אני נשארת כל כך הרבה שנים ואני לא עוזבת. יש לי חברה שמזכירה לי את זה עד היום.
2: הרבה שנים אחרי. מישהי שגייסתי ונשארנו חברות.
1: לגמרי. לגמרי. זה כמו נשים שלמרות שהן נגיד היו בהיריון וקיבלו אותן לעבודה, יש איזו אמירה של הארגון שאומר, אנחנו רוצים אותך, אנחנו רוצים נשים במקרה הזה, ואנחנו גם מוכנים לגלות לך קצת את כללי המשחק. ויש אז הערכה ומחויבות ומסירות הרבה יותר גדולה אחר כך לאותן נשים שמצטרפות. ממש יש הערכה לזה. אגב, היה לנו עם ארגון אחר, שהוא יצר איזושהי שיטה של body system, לפני תהליך של גיוס, שבו באמת יש מישהו מתוך הארגון, שאת עדיין בשלבי הגיוס, שמסביר לך ככה את הכללים, מה צריך להגיד, מה לא צריך להגיד, מה מצפים, איך מרעיון כזה או אחר, משהו שהרבה... וואו. מדהים. וזה שיפר את אחוז הנשים שהתקבלו ב-30%. אחוז. ואז מה היה מעניין בדבר הזה? למה אמרתי דווקא נשים? כי גברים לא השתמשו ב, במסלול הזה. היה להם, זאת אומרת, עשו את זה שוויוני. מי שרוצה, יש לו באדי. הגברים כמעט לא השתמשו, כי היה להם את החברים מתוך, מתוך, מתוך הא, אה, הארגון, שיכלו לא להגיד להם, כדאי לכם להגיד טווח כזה, ברעיון הזה מצופה מכם לתת יותר יוזמה, כל מיני דברים. כן, שאלו. כן, ו... אבל היה להם גם את מי לשאול. ואצל הנשים לא היה, ולכן הן... השתמשו בזה כולן, והגברים כולם לא השתמשו. אז זה, זה מדהים איזה שירות את עושה כשאת אומרת את הדברים, ובדרך כלל זה לא נאמר. צריך ככה לנסות להבין או ללכת לסדנאות שלך של
0: הייעוץ. אבל אז יש את ההיבט האחר, למשל שאת כבר כן, נגיד, דורשת, נגיד כבר את בארגון, ואת דורשת העלאת שכר, ואת אומרת, אני חושבת שמגיע לי, די, אני כבר גדלתי, התפתחתי, אני כבר יודעת לעמוד על השנייה, אני יודעת כבר לבקש. עכשיו השאלה, מה קורה מהצד השני? מה קורה כשזאת לא אלירז שמגייסת ולא אלירז היא המנהלת. שאלה גם זה קרה לי. אז א',
2: כאילו, אני מדברת פה על זה שאני, כאילו, אומרת לאחרות, תבקשו, תדברו, בסוף כשזה מגיע אליי, אני מדברת, אני מבקשת, זה קשה נורא. <אב> בין אם זה כ- כמועמדת, אולי אפילו פחות, אבל גם עדיין משקשק לי קצת ה... Uh, בפעמים האחרונות שעשיתי את זה, אבל uh, גם בתור עובדת יצא לי לבקש העלאות uh, שכר. ביקשתי גם כשזה לא בהכרח היה מקובל, זאת אומרת, הגעתי למקום שאמרו לנו, זה, זה יגיע, לא, לא, לא מבקשים פה, uh, זה, בסוף פשוט מקבלים, uh, זה משהו שאתם מדברים עליו, אבל לא לצפות שיגיע. Uh, אז למרות שאמרו לי לצפות, כן ביקשתי, וכן uh, גם אמרתי סכום. Uh, ואני חושבת שברוב הפעמים, אם לא כל הפעמים שביקשתי, לא קיבלתי את מה שרציתי. חלק מהפעמים קיבלתי פחות. אבל כן הייתה לי גם, הייתה לי גם שיחה אחת שבה לא קיבלתי את מה שרציתי בצורה מאוד, כאילו שמאוד טלטלה אותי, זה היה שם, היה שם מנהל יחסית חדש. גם השיחה גרמה לי להבין שהוא כנראה לא עד הסוף מבין מה אני עושה, וזה היה עוד יותר, כאילו הייתה פה איזו פגיעה בערך העצמי. והיו לי איתו על זה כמה שיחות, ובאחת השיחות אני באתי מאוד, כאילו, לא יודעת אם תאונה, אבל הייתי מאוד חותכת והמכונה אסרטיבית. היה שלב, א', אמרתי לו, עכשיו, שוב, דברים שאתן מדברות עליהם, היה שלב שאמרתי לו, תראה, אולי, אולי זה עליי, אולי עבדתי קשה מדי בלעשות העבודה שלי, ולא מספיק בלמכור לך אותי. עכשיו, אני לא חושבת באמת שזה מה שעשיתי, כן הרגשתי שהיה לנו דיבור, כנראה שזה לא עזר מספיק, אבל אמרתי את והיה איזה שלב יחסית בתחילת השיחה, הוא אמר לי, מדובר בגבר לבן אמריקאי, שאמר לי, בכל המקצועיות, אני צריך להגיד לך ש you עכשיו, אני אפילו לא יודעת איך לתרגם פושי ל... לעברית, אני חושבת שתוך כדי השיחה המאוד קשה עבר לי בראש, הוא לא היה אומר את זה לגבר.
0: אתה אפילו um, לא מסתדר להגיד לגבר פושי. כן, כן. נכון.
1: הוא לא היה אומר לו גם, אתה יוצא תוקפני. נכון,
2: כן, כזה. זה גם היה מאוד באמריקאיות, זה לא את פושי, זה you come off as פושי, <laughs> כאילו זה היה <laughs> לא, לא מאוד מאוד מנוסח. את לא מתכוונת, <laughs> את
1: מדהימה, אבל פשוט <laughs> את יוצאת, זה הרושם.
2: כן, <laughs> <laughs> וזה היה, כאילו, כן, זה, זה באמת תחושה של... עכשיו, אני באמת, הייתי אחלה, עשיתי, דיברתי, נלחמתי על עצמי, וואלה, בסוף לא קרה, אז גם עכשיו אני צריכה עוד, לא יודעת, הייתי צריכה כזה, הוא היה המנהל שלי, הייתי צריכה להמשיך להתמודד איתו, אבל באמת התחושה הזאת של, כאילו... עשיתי כנראה לא מספיק, אני צריכה לחשב מחדש, איך אני צריכה עוד, ולפעמים פשוט חברה, היא מתנהלת כחברה ואין תקציב לכולם, וחצי מהאנשים קיבלו, וחצי מהאנשים לא קיבלו, ווואלה, כאילו, כמה שאני פתית שלג מיוחד וחושבת שאני מדהימה. יכול להיות ש... שלא. עכשיו שוב, זה, זה דבר מבאס לחשוב אותו, אבל גם בתור מישהי שיושבת במשאבי אנוש ורואה את איך הדברים האלה קורים, וואלה כן, לפעמים
1: באמת, אישה חזקה, ויש לך uh, מודעות מאוד מאוד גבוהה. הרבה נשים, כשהן שומעות, את יותר מדי פושית, אז הן אומרות, אוקיי, מעכשיו אני צריכה הכל להקטין. אוקיי, okay, לשאול את השאלות, לא להביא סימני קריאה, לדבר קצת יותר, כזה להכניס כל מיני מילים כאלה נעימות, ואז אנחנו רואות את התוצאה של האמירות האלה, שאת קיבלת את זה פעם אחת בקריירה כנראה, אבל יש נשים שמקבלות את זה קצת יותר, ואגב, הרבה פעמים לא בצורה ישירה, אלא באיזה תת-ערוץ, תת, ואז הרבה פעמים אנחנו שמות לב, אנחנו רואות נשים שפתאום עושות מלא קוואליפייר, מלא אה, מילים כאלה שמרככות את המסר שהן רוצות להעביר. ואז זה מדהים, כי את אומרת, אוקיי, הם כנראה קיבלו מסרים, שוב, תת-הכרתיים, כל הזמן, ואז פתאום אנחנו רואות את ההפוך. אז הן מקבלות אמירה אחרת. את יותר מדי הססנית, את לא אומרת את הדברים, זאת אומרת, בסופו של דבר את כאילו, מה שנקרא, לא משנה מה אמרת, ובאמת, השאלה איך את לא גורמת לזה לחדור אלייך. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אז אולי אני כושי, אז אולי אני צריכה עכשיו להקטין את עצמי, ואיך אחרות יכולות גם להתמודד עם המסרים ה- ה- שנמצאים בכלל, אם ראית את זה.
2: אני לא יודעת אם יש לי תשובה חד משמעית לזה. כן, נגיד, דבר כזה כן גרם לי להיות יותר זהירה, אולי יותר מנומסת. לא העליתי שוב את הנושא לתקופה אחר כך, זה היה, טוב, רגע, בוא נדבר על עבודה, תראה שאני בכל זאת עושה את העבודה שלי. עם נשים אחרות גם שדיברתי איתן. א', אני, חברה בדיוק אמרה לי את זה על נושא אחר, אני מאוד מאוד משתפת. זאת אומרת, קרה לי משהו... קשה, מבאס, אני מספרת אותו להמון אנשים, כי ככה אני. אז, אז סיפרתי לחברות, אז התמרמרנו ביחד, אז כולם אמרו לי, וואי, איזה, איזה מבאס ואיזה לא צודק. Um, אז גם יש בזה את הדבר של וואלה, אבל, אבל דיברתי, אבל אמרתי, אבל אני, אני גאה בעצמי שעשיתי את כל הדברים האלה למען עצמי. Uh, ביקשתי, נכנסתי בו באיזושהי רמה, כאילו יצאתי מהשיחה הזאת בתחושת וואלה, כאילו עשיתי פה משהו. מה היו ההשלכות של זה? אחר כך נתמודד. Um, אבל אני חושבת שבאמת לדבר עם אחרות, כן נקבל איזה, לא יודעת אם אישור, אבל uh, מה שאומרת עכשיו, בסוף כאילו, אנחנו מחפשות אישור. Um, כן,
1: בנות פריט, זה ממש ממש עוזר, מאוד. אנחנו מאוד נמליצות על זה, ו- וזה גם באמת uh, מעניין, וממש ממש חשוב לי, שגם את וגם אחרות, לא, הרבה פעמים הנטייה שלנו באמת לקחת כמה צעדים אחורה על אמירה כזאת, ועל אמירות אחרות. וחלק מהעניין של להיות המודעות, להבין, אוקיי, אני עשיתי פה מה שגבר עושה, או משהו מישהו אחר עושה, לא עשיתי פה שום דבר לא תקין, וזה נכון לי להמשיך ככה, בתוך המשחק הזה, אה, ולא ללכת אחורה, כי זה מה שאנחנו עושות הרבה פעמים. אני חושבת
2: שיש משהו, אני כאילו, בכלל, בשיח, בכלל בשיחה איתכם, יש לי תמיד את הדבר הזה של כאילו, להגיד, אה, אנחנו נשים, כאילו, אנחנו כל הזמן בהכללות על נשים, אבל מה לעשות, ואני לא רוצה להכליל, אבל כן. יש משהו ב... אה, ההתנהלות היא תמיד לחשב עשרה צעדים קדימה, להסתכל קדימה. עכשיו, גם בגלל האופי שלי וגם בגלל התפקיד שלי, אני מאוד מכירה את איך ארגונים עובדים, בין אם זה ארגון שלי, בין אם זה ארגונים אחרים. אני זאת שיבואו לשאול אותה, בין אם זו חברה שמחפשת עבודה, או שמתראיינת, או שענו לה או שהיא נמצאת באיזה משהו ב, בחברה שלה, או בחברה שלי, כשמנהלת עזבה, והם עברו להיות תחת מנהלת אחרת, יבואו התייעץ איתי, מה לעשות בשיחה אז יש משהו ב...באמת ב- בלהסתכל המון צעדים קדימה, אה, שלפעמים יכול להיות שגם כאילו הוא נושך אותי בחזרה, גם אני, בגלל שאני יושבת במשאבי אנוש, אני יודעת איך דברים עובדים, אני יודעת שהעלאות קורות, פעם או פעמיים בשנה גג. אה, יכול להיות שגג היה בא לבקש שוב ולבקש שוב, ובעוד חודשיים ובעוד שלושה, כי וואלה, הוא יבקש. יכול להיות שגם אישה תעשה את זה, אני לא יודעת. אבל זה גם הדבר הזה, וגם זה שבסוף אני מכירה ארגונים, אני מכיר... לפעמים הידע הזה, הוא רק גורם לי לחשוב על יותר ויותר משתנים. לפעמים זה באמת יעזור לי, כי אני יודעת להגיד איך כל אחד יגיב. יצא לי גם, אני לא זוכרת עם מי זה היה, אבל כאילו, ישבתי עם מישהו שעובדתי בפרויקט, ואמרתי לו, זה מה שהיא תגיד וזה מה שהוא יגיד בפגישה הבאה, או קבעו לנו פגישה, אנחנו לא יודעים על מה, אני מתערבת איתך שזה על זה, אני יודעת מה היא תגיד, אני יודעת מה הוא יגיד. <laughs> וכאילו הבן אדם היה בהלם,
0: כי זה אכן מה שקרה. אז... יש לזה יתרונות, אבל לפעמים זה גם יותר מזה. זה גם קצת מזכיר את השחמט, ברור שהעולם העבודה הוא כמו משחק, אז זה באמת כמו מין משחק שחמט, שאני יודעת כאילו מה יקרה עכשיו עם, נגיד, עם העמפרש, ואחרי זה מה יקרה עם הרץ, ואיך אני צריכה לתכנן, ומה הצד השני יעשה, שזה יתרונות וחוסנות. חשבתי על זה, אבל אני לא
2: משחקת שחמט, ואני לא יודעת לשחק שחמט, אז אני יודעת שזה קשור, אבל... לגמרי, לגמרי,
1: אבל זה העניין הזה שלפעמים מודעות לא תמיד
2: כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב.
1: נכון. ויפה בשלי היה
0: אומר. אז זה נכון, אבל לפעמים הנאיביות היא... נכון. קצת עוזר. אבל אם כן נחזור למודעות, אז היה נשמע שאת היית מאוד מודעת לזה שאת נגיד, להגיד את ה... דבר את העבודה שלך, שהעבודה עצמה לא תדבר בעד עצמה. היא לא מספיקה בשביל שנגיד אותו מנהל, שיגיע היום, ידעש שמגיע לך יותר. וסיקרן אותי כשאת אמרת את זה, לא עשית מספיק, ויכול להיות שהוא גם, היו לו סיבות אחרות, כמו שאמרת, וזה בכלל לא קשור לך, אלא חצי צריכים לקבל וחצי לא צריכים לקבל, וזהו. אבל עניין אותי לדעת איך, איך, ידעת, ואפרופו שאמרת אימא שלך, איך ידעת ש... 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 כן, חלק מהתפקיד זה לבוא ולהגיד, תקשיבו, אלה הדברים שאני עושה, אלה ההצלחות שלי, אלה הדברים שאני מביאה איתי, הערך שלי. אז... אז, אז יש באמת שני
2: דברים. כאילו, דבר ראשון, לא תמיד ידעתי. זאת אומרת, עכשיו אני סוג של איזה... אני גורו הארגון, אבל לפני כמעט עשור הייתי באיזשהו ארגון שבו הייתי... היינו צוות מאוד מאוד קטן, והייתי אחראית על משהו שהיה חלק מאוד משמעותי מהרווח של הארגון, אבל הייתי היחידה שעשתה אותו. ו... והייתי מתוסכלת ולא מספיק התקדמתי והרגשתי שלא מספיק רואים אותי והייתה והיית, פסיכולוגית ארגונית שעבדה עם, ה, עם הארגון הזה, אני לא הייתי אחת הנועצות שלה אבל הייתה איזושהי סיטואציה שהייתה לנו שיחה והיא אמרה לי, ממש ככה, היא אמרה לי, את צריכה להרים לעצמך בוואטסאפ הצוותי, אני יודעת שזה לא את, אני יודעת שזה לא האופי שלך, את חייבת לעשות את זה. וכאילו... ניקחתי את זה שנייה, ובאמת התחלתי לעשות את זה, זה, זה לא חייב להיות uh, כאילו מאוד בא להרים לעצמי, זה כאילו לחגוג הצלחות של הארגון, אבל שאני בסוף עשיתי אותן. Um, והתחלתי לעשות את זה שם, ולאט לאט זה גדל, ולאט לאט ראיתי איפה זה נמצא, אבל אני חושבת שהדבר שה, uh, הנוסף הוא באמת, אמרתי שגדלתי עם אימא שהיא uh, אשת קריירה, היא, היא תמיד עבדה ו, ומאוד התקדמה ב... בארגון שהיא עבדה בו, הייתה חברת הנהלה, הייתה נוסעת לכנסים, באמת מאוד מאוד התקדמה, אבל הייתי שומעת ממנה בבית על, על הקשיים שב, שבלהתקדם מתפקיד לתפקיד, בלהיות בחברה מאוד גברית במקום שהיא עבדה בו, בלהיות האישה היחידה בהנהלה, או אחת משתיים מתוך. לא בקטע של ככה את צריכה לעשות, אלא באמת היא שיתפה כי, כי זה היה העולם שלה, אז מצד אחד ראיתי מישהי שהיא... היא מצליחה, היא מסורה לעבודה שלה, היא מאוד מאוד אהבה את מה שהיא עושה. אה, אהבה כי היא בפנסיה היום, ואוהבת מאוד גם את זה. אבל, אה, אבל כן ראיתי את הדברים האלה, של בסוף היא, היא צריכה להחזיק, היא הייתה צריכה להחזיק חזק בהרבה מאוד מהמקרים. אה, והיו שלבים שהם... אפילו אני... זה לא, היה לפני הרבה מאוד שנים, הייתי ממש צעירה, לא נראה לי שממש נכנסתי לעולם העבודה בעצמי, אבל היה איזה שלב שאמרתי לה... יש את הדבר הזה שאת נורא אוהבת, קחי אותו ותקימי יחידה נפרדת, תעשי רק את זה, כאילו, ת, תלכי, אני לא יודעת מאיפה היה לי צער, <laughs> כאילו, זה לייעץ לא, לאימא שלי, אבל, אבל כן, זה דברים ש, ששמעתי ו, וראיתי, ו, וכן גם הייתה את ההתייחסות הזאת לזה של באמת אישה במקום שהוא מאוד גברי, דברים ש, ש, שלא תמיד היו מובנים מאליהם, ויכול להיות שגם זה שם, שוב, זה לא בהכרח גרם לי מיד לעשות את זה, הייתי צריכה לקבל סטירה ממישהי, וכאילו... להתבגר אולי, אבל זה ככה שני דברים שנראה לי כיוונו אותי לשם.
0: נראה לי שהיינו יכולות לדבר עוד הרבה, כי גם אנחנו גם, את uh, יודעת, חברות שלך, אז בכלל, אבל uh, זמננו כמעט תם.
2: Yeah. אנחנו
0: ניקח גם כל מיני שאמרת תכף, ובמין הסיכום <coughs> שלנו של טיפים מעשיים, שאפשר ממש לקחת, ותוך כדי אפילו רשמתי לעצמי שלא נפספס אף אחד מהטיפים האלה, כי אני חושבת שהרבה ממה שאמרת, אנחנו דיברנו על זה בצורה כזאת סיפורית ו- וכיפית וחווייתית, אבל אפשר ממש להפוך את זה למין רשימת טיפים. ואנחנו נעשה את זה כי... Uh, אפשר לקצר את התהליכים לנשים אחרות. זאת אומרת, אם לך לקח זמן עד שאמרת, אוקיי, OK, אני אעשה, או שמישהי היית צריכה לתת לך בראש, או שהיית צריכה לחוות דברים, או שאפילו, כמו שאמרת, פיתחת איזשהו ביטחון, שאותו מנהל אומר לך, לא מגיע לך, ואומרת, לא, אני סתם, אני גאה בעצמי, שכן חשבתי שמגיע לי, ואני עדיין חושבת שמגיע לי, יש נשים שהן עוד לא שם, וגם חלק מהגברים, אז אנחנו כזה ניקח את כל הדברים שאמרת,
1: תודה לכן. אני חושבת שגם מה שאילנה אמרה לגבי הטיפים, אני חושבת שאת כבר לקחת את זה. זאת אומרת, התפקיד הזה של לגלות לאח... לאנשים כאילו איך הדברים מופתים, ו... ומה צריך לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ואני חושבת שככל שיותר נשים יעשו את זה, כמובן שגם גברים, ויגידו, אוקיי, אנחנו לא רוצים שהדברים האלה יהיו מתחת לפני השטח, לא כולם. נולדו עם איזושהי ראייה מאוד מאוד מדויקת של המשחק הזה או של הארגון. או משחקים שחמט. או משחקים שחמט. והתפקיד שלי לעשות את זה, ואני חושבת שככל שיהיו יותר נשים כמוך, אנחנו נראה השפעה מאוד משמעותית. אמן. וזהו, היה כיף ממש. אז תודה רבה, אלירז, שבאת
0: אלינו. תודה. היה ממש הרתק עם אלירז. היה לנו את הלא מעט בעבר. לא חשבנו אחרת. בדיוק, אנחנו נדעות מי היא. עם אופי. נכון. היו כל כך הרבה דברים, גם דיברנו על זה מקודם, שזה היה סיפורי כזה, אבל אנחנו יודעות לקחת מזה ולהגיד, אוקיי, רגע, אם מישהי כאן בחוץ, מאוד משימתית כזאת, היא אומרת, רגע, מה בסוף אני יכולה לעשות? אני, בכל שלב שאני נמצאת בקריירה, מכל השיחה הזאת, אז יש הרבה דברים שאנחנו, במקום שתחפשו ותלקטו, אז אם אנחנו יכולות לתת לכם רשימה. אז בואי נתחיל, עינת, מה לדעתך היה הכי חזק בתור טיפים מעשיים?
1: לא יודעת אם חזק, אבל תפס אותי גם כעצמאית, אגב. הנושא הזה של uh, 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 השכר, הוא לא מה שיגרום לאנשים להגיד לא. אגב, אני יכולה להגיד מהעולם של עצמאית, שלפעמים uh, uh, מחיר זה הרבה פעמים מסך עשן. זאת אומרת שיש סיבות אחרות, שכנראה בגלל זה זה לא מתאים, ואז כעצמאית אני צריכה לברר את זה. <ד update> <gum> אבל האמירה הזאת שהמחיר או השכר שתגידי, זה לא מה שיגרום להם לא לקבל אותך, המקום הזה שאומרים לך, אוקיי, זה, זה לא הסיכון פה. Mm-hmm. על זה יהיה שיח, על זה יהיה דיבור. זה משהו שבעיניי יכול להרגיע הרבה מאוד נשים שבאות באיזו תחושה כזאת שאם אני אגיד את השכר הזה, אז, אז מראש לא יקבלו ולא יעבור את השלבים. שזה גם מאוד מאוד חשוב, וגם חשוב לנו כעצמאיות להבין את זה. כן. שהמחיר זה לא מה שיגרום לנשים להגיד לך לא. וגם אם כן יהיה דיון על הנושא הזה, <אח> יהיה לך את המקום לדבר. ולכן
0: נורא נורא חשוב להגיד את המחיר. כן, אנחנו הרבה פעמים, לא שאנחנו תמיד מצליחות במשאים מתנים, אלא לא תמיד אנחנו מקבלות מה שאנחנו רוצות, וזה גם מביא אותנו לטיפ אחר שהיא אמרה, שאם אני מגיעה אני... לרעיון עבודה ואני צריכה עכשיו לחשוב מה ציפיות השכר שלי, אז... גם לבדוק מה קורה בשוק, והיא אמרה שבתור מגייסטי פעם הייתה אומרת להם, אלה הטווחים המקובלים, לא תמיד הם עשו את השיעורי בית האלה מראש, אז קוראים להם לעשות השיעורי בית האלה. ואז גם לדעת שזה בסדר להגיד עוד יותר גבוה ממה שאמרו, שיהיה לך מקום למשא ומתן, שזה בכלל, נשים הרבה זה נשמע להם כל כך יותר גבוה ממה שהם חשבו לבקש, שהדלתה הזאת כבר נראית להם ענקית. אז עוד אחרי זה להוסיף לזה עוד סכום מסוים, מעבר, זה כבר, הרבה נשים לא בדרך כלל זה מגבילים גברים ולא רק מגבילות, אז גם נראה לי משהו חשוב לעשות שזה לא קל הרבה פעמים.
1: ממש לא, ממש לא. ושוב, אנחנו יודעות שאנחנו מדברות בהכללות. יש גם גברים שיגיעו ולא יגידו את הטווח שכר ולא יגידו את השכר, בהחלט. אז אנחנו, אם אנחנו נשנה את הטרמינולוגיה, זה שחקנים טובים ופחות טובים במשחק, או שחקניות טובות ופחות טובות במשחק, ולכן לפעמים מישהו צריך ללמד אותנו את כללי המשחק. אני חושבת שזה מה שהיא בעצם עשתה פה לירז, שהיא אמרה, אוקיי, זה הכללים, אני יודעת אותם גם כמישהי שמאוד מודעת, אבל גם כמישהי שנמצאת בעולם משאבי האנוש. ואז היא אומרת עוד דבר, היא אומרת, תראו, יכול להיות שהמנהל יגיד לכם, אה, אני יודע, לא בדיוק מתאים לתפקיד שלך השכר הזה, או שאני חושב שאת עדיין לא שם, אבל לפעמים כדאי איך לשמוע שלארגון יש את האילוצים שלו. ושלפעמים הוא נותן, מחלק um, חצי-חצי, או לפעמים יש לו איזה סכום מסוים שהוא יחליט לתת לאנשים מסוימים, וזה לא אומר משהו על הערך שלך. והרבה פעמים נשים, או שחקנים ושחקניות פחות טובים, אומרים, אוקיי, אז כנראה שאני לא עושה מספיק, או שהערך שלי לא עובר פה בארגון, ואולי אפילו תסכול של מי, מה, לא מזהים את כל מה שנתתי, את כל הערך הזה? ואז גם איזושהי תחושה של קיפוח. וכל התחושות האלה, הן מאוד מאוד לא בונות. <laughs> <laughs> לנושא של העלאת שכר ושיחות כאלה, שם אתה צריך לבוא מאוד מאוד ברור, או את צריכה לבוא, לגבי מה הערך שלך. ואז החוזקה, וגם בשביל זה צריך מישהו שככה יגיד לך את הדברים האלה, וזה גם מה שאלירז עשתה, זה להבין, אוקיי, הוא אמר את זה, כנראה יש לו שיקולים אחרים, <laughs> זה לא אומר <laughs> משהו על הערך שלי, אני לא אקח עכשיו צעד אחורה, וזה טיפ בעיניי ממש ממש חשוב.
0: גם היא דיברה על השכר, אנחנו יודעות מנשים, גם באה הרי מישהי אחת משח... למשל שבאה אלינו ייעוץ. והיא לאו דווקא רצה, השכר לא היה דבר דומיננטי, היא רצתה את הקידום, היא רצתה לנהל אנשים לעומת התפקיד שהיא עשתה לפני כן. והכינה את הקרקע, ואז הגיעה לאותה שיחה מיוחלת ודיברה, ואמרו לה לא. והיא אמרה, התקשר אחרי זה להגיד לנו, אמרו לי את הלא, זה היה מאוד קשה, כי אני מאוד רציתי. אבל פעם ראשונה בחיים ששמעתי את הלא ולא לקחתי אותו אישית. כי עכשיו אני מבינה שיש פה משחק, ויכול להיות שיש שם איזשהם אינטרסים לצד השני במשחק שאני לא מודעת אליהם, וזה לא אישית נגדי, זה לא שאני לא מספיק טובה, או שחושבים שאני לא מספיק טובה. ממש פעם ראשונה והיא... הרבה, נגיד עשרים שנה לפחות בעולם הקריירה, שהיא הבינה את זה. ושזה שינה לה גם את הכל, ולמה זה גם לנו חשוב כטיפ? כי זה משנה את הפעם הבאה, היא תבקש שוב, גם. כי יש כאלה שהם כל כך, אפילו, אני אגיד את המילה, נעלבו ונפגעו, שהם לא יבקשו עוד פעם, כי הם לא ירצו לחוות שוב את הפגיעה הזאת. ואז הם לא מבקשות, ואנחנו נתקעות במקום. אז זה כן לבקש וכן להבין, כמו שאמרת, שיקולים הם לא תמיד רק, כמו שאמרה, אני שלג מיוחד,
1: מדהים. אז אני חושבת שבסך הכל, זה ככה הטיפים שקיבלנו מאלירז, אולי יש לנו עוד טיפ אחד או שניים, אה, שאנחנו ככה נסכם את ה... כן,
0: אז אני חושבת שעוד משהו אחד שהיה כחוט השני, זה איזשהו מקום גם להיות גאה בהישגים שלך, אבל שזה לא מספיק. את צריכה לייחצי אותם ולדבר אותם. היא סיפרה שלפני אותה, שיחה של העלאת שכר היא... היא ידעה שהיא הכינה את השטח, שהיא דיברה, כי הייתה איזה מישהי שכבר יאצה לה את זה איזה עשור קודם, שזה מה שצריך לעשות. והיא אפילו אמרה לה, אתם יושבים, גם אם זה לא באופי שלך. ואנחנו מאוד מאמינות שהרבה נשים אומרות, זה לא באופי שלי, אבל ההרצאות שלנו והסדנות שלנו וכל המחקרים שלנו מראים... כשזה, אם נעשה הכללה, זה לא באופי של הרבה מאוד נשים. ולכן זה לא עניין בדיוק של אופי. זה יותר עניין של איזושהי נטייה, של איזשהו דפוס. אז הרבה נשים, אין להם את הנטייה הזאת ללכת לעשות את עצמן יחסי ציבור. אז זה לא אומר שעכשיו הן צריכות לשנות את האופי, אלא שהן צריכות ללמוד, ללמוד לעשות את זה, וזה כמו ללמוד איזשהו כלל של משחק. והיא אמרה, לפעמים אפשר גם לדבר על ההישגים של הארגון. ואיך את תרמת ההישגים של הארגון, ולפעמים זה איזושהי דרך שיותר קלה לחלק מהאנשים לעשות ככה את ה... אני אגיד את המילה הגסה הזאת, את היחסי ציבור לעצמך, שזה נשמע עוד יותר קשה, אבל אפשר להשתמש גם במילה המרוככת יותר, שאנחנו משתמשות בה, שזה נראות.
1: לגמרי, וכשאנחנו מדברות על זה באמת בסדנאות, אנחנו מדברות על תסמונת הנזר, המקום הזה של אני רוצה שמישהו אחר ישים לב לעבודה שלי, שאני לא אצטרך לעשות את היחסי ציבור או הנראות, ושהעבודה אני חושבת שאלירז הבינה את זה, אלירז הבינה את זה כבר המון המון שנים, אנחנו הייתה בקשר, אנחנו יודעות שהיא כבר מזמן מבינה, מאז שהפסיכולוגית אמרה את זה, שהעבודה לא תדבר בעד עצמה, אבל זה עדיין איזשהו רצון כמוס שלנו, יותר נשים, של כאילו, באמת, גם זה נראה לנו הגון והגיוני, שעבדתי מאוד קשה. ושהמנהל, גם אם הוא חדש, יבוא וישאל אנשים עליי, ו, ויגידו, וואלה, כאילו, מגיע לה או לא מגיע לה, אבל זה העבודה שלה, אני, אני רואה את זה, אני שם לב, אני שמה לב. אבל הבנה היא שזה נכון, זה באמת הגון והגיוני, ואנחנו אגב מדברות על זה שכללי המשחק צריכים להשתנות במידה כזו או אחרת, אבל עדיין בתוך המשחק הקיים, כדאי שאני אייצר נראות, כנראה אף אחד לא יעשה את זה עבורי. נכון. שזה חלק מהטיפ מה הזה, אז, אז באמת ככה, אז קודם כל תודה רבה <אז> באמת לאלירז, <אז> היא <אז> <אז> שומעת אותנו עכשיו דרך כלל האתר.
0: <אז> וגם, אנחנו נשמח לשמוע מכן, כל מיני דברים שמסקרנים, למשל, האם הייתה לכם את המישהי הזאת שלימדה אתכם איזשהו כלל משחק, כמו אותה פסיכולוגית ארגונית שבאה ואמרה לה, תקשיבי, אפילו שהיא לא בדיוק הייתה זאת שאמרה לייעץ לה באותו רגע, היה לה חשוב, דווקא פה, לא בתור יועצת, אלא אפילו נראה לי כאישה לאישה אה היה חשוב להגיד, תקשיבי, אני יודעת את כללי המשחק, תיישמי אותם, והיום אלירז עושה את זה גם, הולכת ואומרת לנשים אחרות, בין אם זה נושא של שכר ובין אם זה דברים אחרים. אז אם הייתה מישהי הזאת שבאה ואמרה לך דבר שממש שינה את ההתנהלות שלך, ואחרי זה ראית את הפירות, כי אני חושבת שזה... אמ� גם יכול לעודד אותנו לעשות את זה יותר ויותר, אנחנו נשמע יותר ויותר נשים שמספרות כמה זה השפיע עליהן שנשים אחרות, ויכול להיות גם גברים, אנחנו עודות גם על מנטורים מצוינים, שבאו ואמרו, תקשימי לב לזה, וכדאי לעשות את זה.
1: נכון, לגמרי, ואולי גם אפשר ככה לעשות איזו רפלקציה עצמית להרבה נשים וגברים שמקשיבים לנו, ולהגיד, קיבלתי את האמירות האלה, קיבלתי הן טו פושי, כאילו, אני קצת אגרסיבית. או קיבלתי אמירה שאת עוד לא שם, את עוד לא מגיע לך, או כל מיני אמירות כאלה, ואיך זה השפיע עלינו, והאם הלכנו אחורה, אנחנו. האם הצלחנו לחזור uh, לפרונט. Uh, אני חושבת שגם איזושהי מחשבה כזאת אחורה ו- ורפלקסיה ומודעות. יכולה גם בהחלט אחרי זה גם לשנות את ההתנהלות שלנו, ונשמח לשמוע על זה, אומרת,
0: אם יש סיפורים מעניינים. וכל נושא השכר גם, אם אתם רוצות לשתף אותנו, מאורך לא הדרך עברתם תהליך סביב נושא השכר וסביב נושא הקידום, והבנתם שאתם צריכות להתנהל אחרת, אז גם ממש מעניין אותנו. So, היו הרבה דברים מעניינים, <laughs> אז תשתפו אותנו גם לכל מחשבה שעלתה לכן בעקבות ההקשבה לפרק הזה. ביי. תודה רבה. תודה רבה. הבא. שמחות שהאזנתם והאזנתן לפרק הזה בפודקאסט שלנו. מוזמנות ומוזמנים לפרקים הבאים. אז כדי שזה יקרה ותוכלו להקשיב
1: לנו, אז אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לעשות סאבסקרייב, מה שנקרא ללחוץ על הכפתור האדום, לפודקאסטים הבאים שלנו, וזה אפשר לעשות את זה בכל הפלטפורמות האהובות עליכם ועליכן, שבו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, וכמובן... ישראל היום, שישים איתנו כאן שיתוף פעולה וזה מבורך ביותר. וגם ברשתות החברתיות, בלינקדאין, בפייסבוק, ממש מחכות לראותכם ולראותכם. תודה.